1: Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí listo y dispuesto para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del músculo. Para todos y cada uno de nuestros oyentes en Iberoamérica y el mundo, reciban el cordial saludo. Déjenme, yo le bajo un poquitito allí a este tele, porque si no, nos va a interrumpir la maniobra. Ya, quedamos listos. Bueno, mi estimado Oscar, quien dirige la banda sonora y es cuota representativa para lo que será el campeonato del mundo Qatar 2022 está al frente de la nave del 2022 de Ángeles Estéreo sin fronteras ya me bajé la barba hoy me bajé el pelo o sea que ya no hay ningún inconveniente en todo sentido perdimos no la apuesta con Oscar porque al final no se atrevió y si no le hubiera tocado verse a motilar bueno entramos en materia este día sábado tendremos el juego de Colombia frente a Paraguay en el estadio del Inter de Miami en Fort Lauderdale vea cómo son las cosas y cómo aparece todo el señor mi estimado Oscar y oyentes yo salgo del hard rock que me quedaba cerquitita para muchas cosas de las que yo realizaba allí y el señor me ubica ahora a buen tiempo del escenario del Inter de Miami ese se llamaba antes el Locker Stadium de la ciudad de Fort Verdel, que fue donde jugó el de rama durante mucho tiempo y todo ese escenario es el que utiliza el Inter de Miami y lo va a utilizar mientras que se construye el estadio que tendrá el Inter de Miami, el equipo de David Beckham y compañía. No se sabe cuánto al final va a durar la construcción. Se demoraron mucho para acomodar los terrenos, pero el escenario quedará en el Downtown de la Ciudad del Sol. Será un escenario precioso que va a aglutinar, ojo lo que les digo, posiblemente. Por ahora está el Harrod, es el que han determinado para el Campeonato Mundial del 2026, el Harrod este De la ciudad de Miami Pero De aquí a allá pueden suceder muchas cosas Claro, el escenario por lo del Harrod Es el denominado Porque caben 90.000 mil personas Y se va a quedar corto Para el campeonato del mundo Pero para algunos partidos podría ser factible Que si ese escenario está listo Para el campeonato del mundo Lo puedan tener en cuenta Veremos eso con relación a lo que será el Mundial del 2026. Estos equipos que van a jugar el fin de semana empiezan a trabajar camino a ese campeonato del mundo porque por ahora no tienen ya entrada en Qatar 2022. Tanto Paraguay como Colombia quedaron por fuera. Entonces ahí no hay nada que hacer. Vamos a ver cómo se soluciona el inicio de trabajo tanto de colombianos y paraguayos. Diciendo esto con la dirección de Nelson Fuentes, y toda la parte digital de imagenbig.net Les damos la cordial bienvenida y nos vamos de frente con esto que dice así.
2: Ángeles Estéreo, sin frontera, sin frontera, para el mundo, para el...
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego limpio.
1: En el fútbol americano el Bronxville se mueve al for-field de Detroit debido a tormenta de nieve. En el baloncesto les contamos que 90-72 el Real Madrid vuelve por sus fueros y Fourier rubrica su victoria. Asimismo les contamos que Luis Enrique dice con esa actitud y nivel Asensio puede jugar. ...de lo que quiera... ...es el campeonato amistoso... ...o mejor el partido amistoso que ha tenido Jordania... ...frente a España... ...y habla el técnico Luis Enrique... ...del comportamiento de ese jugador... ...Seahawks Box... ...rompe el récord de audiencia de la NFL en Alemania... ...y Estados Unidos... ...España anunciará el viernes... ...siga ya... ...se pierde el Mundial... ...para la representación de España... ...Luis Enrique dice... ...le hemos dado seriedad a este partido... De otra parte, 1 a 3, España supera sin sobresaltos a Jordania, el Real Madrid dominador de los Global Soccer Awards, o sea, los premios, el guantes y la participación del fútbol para la ceremonia en que serán esos premios con relación a lo que será la entrega de los vivos. En el automovilismo, Leclerc cree que en su campeonato recompensaría dos años difíciles para el gran premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1. El brasileño Felicio se reincorpora y estará para el río Breogán. Esto en materia del baloncesto. 2 a 1, Canadá hace dudar a Japón antes del Mundial en el amistoso. Igualmente, les contamos que Alonso dedica su casco a Fettel. Sainz se aboca por sanciones a los pilotos por provocar banderas. Y además les contamos que la selección mexicana arribó a Doha y se declara lista para el Mundial Qatar 2022. También, Perlas en el desierto, solitario aficionado, llega para acompañar o saludar al tri en su hotel. Ruggeri dice, hay que ganar el primer partido. También el accionador de México, hay responsabilidad de los jugadores. Raúl Jiménez dice, entre la honestidad y la deshonestidad está la ineptitud. O sea que, él se siente listo y dispuesto Para participar con su selección Pude haber dado un paso al costado Y haberse quedado sin Mundial ¿A qué aspiran Ecuador y Qatar en el Mundial? Es el partido inaugural. Nos cuenta también Alexis Vega Avisó en Chivas Que tratará de quedarse en Europa Tras el Mundial de Qatar 2022 Fue el gol que hizo ayer Para México El integrante del rebaño sagrado También les contamos rápidamente que Sadio Mané quedó fuera del Mundial de Qatar que empezar el morenazo se queda Gary Deville pide a United despedir a Cristiano Shakira confirma que no cantará en Qatar Ay, ah, es así, nos deja fríos porque la teníamos lista Bueno, mi estimado Oscar, entonces perdimos el manejo del video de Shakira Veremos Germonta Davis y Ryan García en el primer semestre del 23. Con esta y otra novedad les damos la cordial bienvenida.
0: Este sábado a las 8 de la noche, Amistoso Internacional, Colombia enfrenta a Paraguay. Colombia-Paraguay, con Omar Orlando Salazar, La Viva Voz y Ricky López, en Ángeles Estéreo, Sin Fronteras.
3: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid. Para los oyentes de Juego Limpio, les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. Siguiendo con más noticias de esto del campeonato del mundo, ...se está hablando mucho de los ausentes antes de comenzar el Mundial... ...empezaron a llegar las delegaciones... ...hoy llegó a Argentina por ejemplo... vimos por televisión la llegada de Lionel Messi... ...en fin, llegó a Abu Dhabi primero... ...porque va a jugar allí un partido con los Emiratos Árabes y demás... ...y luego se van para Qatar... ...la mayoría de las elecciones se van a ir primero a Dubai ...estoy casi seguro... ...es que Dubai es otra cosa... ...los ausentes del Mundial... ...hay hombres muy importantes... ...y muy importantes para el fútbol mundial... ...que van a estar ausentes... Y van a pesar mucho a nivel internacional. Primero, Erling Haaland, el gran goleador. 23 goles en 18 partidos en esa temporada con el City. El noruego no va a estar en un mundial. Le va a costar mucho estar en un mundial. Porque la selección no es la mejor selección de Europa. Le va a pasar lo mismo que a su cercano compatriota. Porque yo diría que es compatriota Suecia con Noruega y Dinamarca. Son los países nórdicos que ha sido tantas veces seleccionado es Latanibla y Movis, pero es que no. Él ya se perdió, por ejemplo, el Mundial de Rusia. Y ahora se queda otra vez sin Mundial. Y lastimosamente parecía que iba a ser el último Mundial, pero no alcanzó. Son figuras importantes a nivel internacional. Tercero, Mohamed Salah, atacante africano. Esto sí es vergonzoso. El mejor jugador de África fuera del Mundial. Jugadorazo del Liverpool, pero es que la selección no le dio. Esa selección quedó eliminada. Y eso hace que... y quedó eliminada por Senegal, ¿no? Que no tiene grandes figuras, tiene, sí, algunos jugadores importantes, pero la verdad es que cuesta mucho pensar que eh, eh, Mohamed Salah no esté en el Mundial. De Austria, David Alaba, el capitán, eliminado por Gales. ...es increíble... ...sobresaliente siempre en el Bayern Múnich... ...y ahora en el Real Madrid gran figura... y ...eliminado del Mundial... ...Jan Oblak con la Eslovenia... ...uno de los mejores porteros del mundo... ...junto a Thibaut Courtois... ...y a Donnarumma... ...eliminado... ...porque además... ...quedó fuera de la fase de grupos... ...incluso en la fase de grupos... ...y así sucesivamente Luis Díaz... El colombiano, es una lástima que se vaya a perder un jugador de esta calidad en el Mundial, pero es que Colombia llevaba tres Mundiales seguidos y justo ahora que debía renovar su selección, mostrar jugadores jóvenes, no, siguió con muchos veteranos como James y Falcao y ahí están los resultados, el equipo que ha eliminado jugando feísimo y jugando mal, merecidamente eliminado. Entonces Luis Díaz es un damnificado porque va a ser la nueva figura de Colombia, pero a nivel mundial no va a tener vitrina. Marés, el jugador argelino, jugador que disputó también el Mundial del 2014, por ejemplo. Ha sido eliminado por Camerún, Argelia. Jugador del City, una de las grandes figuras de Guardiola en el ataque. Víctor Osimén, jugador nigeriano. nigeriano no va al Mundial. Nigeria con Egipto son los grandes ausentes del Mundial por África, atacante de Nápoles, goleador de Nápoles, es una de las grandes figuras de la Serie A, fue el goleador además bota de oro en el Mundial Sub-17 en el 2015 y es uno de los mejores jugadores hoy con 23 años, al igual que Wilfred Didi. Otro de su generación que milita en el Leicester Que tampoco estará en Qatar siendo nigeriano Nigeria tiene buenos jugadores pero como colectivo no funciona Marco Berratti, los italianos Aquí está el dolor para los italianos Vuelven por segunda vez a ser ausentes del mundial Eliminados Entonces se quedan con ellos una cantidad de jugadores nuevos Nico Varela por ejemplo, Marco Berratti Bueno, nuevos digo yo pero todavía están para rendir Federico chesa una Donnarumma, cierto, sí es cierto que ya los veteranos eh, se van ya del fútbol, Chelín y demás, pero había una selección de jugadores buenos, nuevos y quedaron eliminados. Claudio Bravo de Chile, Chile tampoco va, ni Alexis Sánchez, ni Arturo Vidal, en fin. Y muchos jugadores, Miguel Almirón con Paraguay, delantero del Newcastle, que ahora está haciendo una gran campaña. Campañón están haciendo con el Newcastle. León Bailey del Aston Villa. Michael Antonio del West Ham. Ambos son jamaiquinos. Vedad Muriki del Mallorca con Kosovo. Gran jugador este Muriki. Eh, que volvió al Mallorca y ahora está haciendo gran campaña. Alexander Chichenko del Arsenal. Y Mikhail Mudriks del Shakhtar Donetsk de Ucrania. Lástima, Ucrania no alcanzó al Mundial. Stefan Savit del Atlético de Madrid. Esteban Jovetic, que estuvo en el Real Madrid, delerta de Berlín con Montenegro, estarán ausentes los dos. Hakan Kanoglu, del Inter, y Sengis Hondur, del Olympique de Marsella, ambos con Turquía. Otro equipo grande de Europa que también está ausente del Mundial. En fin, si uno se pone a mirar la lista, es muy grande, más toda la cantidad de jugadores lesionados por el y demás. Jugadores que no van, jugadores que están siendo intervenidos quirúrgicamente. Ahora han llevado a un jugador lesionado del. Barcelona apenas está en convalecencia. Ronald Araujo, no sé por qué, los médicos del Barcelona están muy molestos porque lo ha citado el técnico Diego Alonso y lo ha llevado a la selección charrúa estando aún en tratamiento. Y esa lesión es para largo, daba para febrero. En fin, ojalá no corran riesgos con él. <risa>
4: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando del seleccionado argentino que ganó, gustó y goleó por 5 a 0 a Emiratos Árabes de visitante en el mediodía del miércoles en el último amistoso antes del Mundial, con un tanto de Julián Álvarez a los 17 minutos del primer tiempo, dos golazos de Ángel Di María en el 25 y 36 del primer tiempo, otro de Lionel Messi en el 44 y un grito de Joaquín Correa. A los 14 minutos del segundo tiempo Donde la Albi Celeste le propinó una paliza al país asiático De esta manera el equipo de Lionel Scaloni Sumó confianza y ritmo futbolístico De cara al inicio de la máxima cita Dentro de 3 días ante Arabia Saudita El plantel ya está modo mundial en la noche de este mismo día Ya que estará en Qatar. La selección se encontró con un desafío de entrada Atacar y lograr profundidad con un rival metido en su campo plegado con una línea de 5 y una segunda de 4 esperando salir de contraataque, al principio le costó y de hecho el primer gol llegó de contra, con el equipo de Emiratos al ataque, Di María le dio un pase largo a la carrera a Messi, quien mano a mano se la cedió a Álvarez, que iba por otro costado y el ex-River no perdonó ante el arquero. Luego Argentina demostró un ataque posicional, su jerarquía y conexión. El segundo gol fue un centro muy preciso de Acuña, que terminó con una tremenda volea de Di María. El tercero, otro de Fideo, una enorme jugada con finalización de Ángel Desparra, mando a un defensor y al arquero Khalid Eiza, y el cuarto un amague en el área de Messi y bomba al segundo palo Con el partido liquidado, Scaloni, quien había anticipado que no vale la pena correr riesgo ante Emiratos Árabes, empezó a preservar titulares y darle minutos a otros, Di María la figura de la cancha, Marcos Acuña, Alexis McAllister y Nicolás Otamendi en el entretiempo y metió a Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Germán Pesela y Javier Correa quien se movió bien y rápido en el área y logró sellar la goleada. Además, a los cinco minutos del complemento decidió que entre Enzo Fernández y guardó a Álvarez a los 30. El que se sentó en el banco de suplentes fue Leonardo Paredes y Guido Rodríguez ocupó su lugar. Por su parte, el equipo del argentino vasco Arrua Barrena tuvo algunas aproximaciones en el comienzo del primer tiempo y tres ocasiones clarísimas en el segundo. Un disparo de Arif Abdalá Almazini dio en el palo o de Abdalá Ramadán exigió al Dibu Martínez quien se quedó con el balón en dos tiempos y luego en otra jugada el uno primero y después Pesela en la línea le negaron el gol. Y ahora sí llegó la confirmación de parte de River Plate Martín de Michelis fue oficializado como nuevo entrenador del club de Núñez en reemplazo de Marcelo Gallardo quien dejó la institución el pasado domingo del amistoso frente a Real Betis luego de 8 años y medio. Micho firmó su nuevo contrato hasta diciembre de 2025 en las oficinas del Estadio Monumental Junto al presidente Jorge Brito Y el vicepresidente Matías Batanian Con quienes también posó para una foto Con una camiseta del millonario Los ayudantes de De Michelis Que viene de dirigir la reserva de Bayern Múnich Serán Javier Pinola Que anunció recientemente su retiro del profesionalismo Y Germán Lux El ex arquero de River Y alejado de las canchas desde hace un año El entrenador de arqueros será Alejandro Sacone Y los preparadores físicos Flavio Pérez y Diego River el resto de los integrantes son el doctor Pedro Jacin y Federico Brand neurociencia María Ela Arangio bioanalista Matías Careglio nutricionista Marcelo Pudelka psicólogo Pablo Nigro, y utileros Manuel Tula Carlos Guillén y Gabriel Fabre. Por último hablamos de lo que manifestó Lionel Scaloni entrenador de la selección argentina. Advirtió sobre la posibilidad de cambiar la lista de 26 a pocos días del debut en el mundial de Qatar debido a que hay jugadores ...que no están del todo bien... ...luego de la goleada del amistoso frente a Emiratos Árabes Unidos... ...por lo que varios quedaron fuera del banco de suplentes... ...y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí... ...en la República Argentina... ...en Ángeles Estéreo y
2: para Juego Limpio... ...Rubén Darío Pérez... ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes... ...aquí está la información deportiva... ...y damos comienzo al recorrido en Costa Rica... Amistoso cancelado, Sele no jugará ante Irak. El partido amistoso que disputaría la selección nacional de Costa Rica ante Irak quedó cancelado debido a problemas con los sellos de los pasaportes de los seleccionados. Las autoridades de Irak insistían en sellar los pasaportes de la delegación y ese no era el acuerdo que tenía la fútbol Según trascendió, las autoridades migratorias querían sellar el pasaporte al ingreso de la delegación TICA, jugadores, cuerpo técnico y prensa. Sin embargo, ese no era el acuerdo entre las federaciones. El problema es que es que de contar con el sello del ingreso a Irak todos los pasaportes luego tendrían problemas a su ingreso a otros países como Estados Unidos por ejemplo ante esto la Federación Costarricense de Fútbol decidió cancelar su ingreso al país y por ende el juego la delegación completa tuvo que regresar a Kuwait donde estaban instalados en el campamento previo Guatemala
0: Guatemala respira vida deportiva en juego limpio
2: el líder Antigua cae en Malacatán y dice adiós a su racha de 11 partidos invictos en la apertura 2022, a solo dos jornadas de terminar la fase de clasificación del torneo Apertura 2022. El líder Antigua GFC tambalea en el liderato luego de perder 2 por 1 frente a los Toros. Los antigüeños curiosamente iniciaron su racha de 11 partidos invictos frente a Malacateco en la jornada 9 del torneo el 4 de septiembre pasado, sumando 3 empates y 8 victorias, pero los fronterizos se habían quedado dado con la espina y cobraron venganza en casa y con el mismo resultado 2 por 1 con este triunfo malacateco suma 31 puntos y se ubica en la cuarta posición del torneo apertura mientras que antigua se mantiene en la primera posición con 37 unidades pero complica su clasificación a la siguiente fase del campeonato como líder comunicaciones que recibe a Iztapa está a solo 4 puntos de alcanzar a los coloniales el salvador Quick, su futuro con Faz. Luis Mendoza, mejor conocido como El Quick, se proclamó como una de las figuras del Faz que conquistó la corona número 19 el pasado domingo 13 de noviembre en el Estadio Cuscatlán. Al ganarle a Jocoro por 2 a 0, el futbolista azteca fue figura al participar en los dos goles del conjunto asociado con los que materializó el nuevo título que lo catapultó aún más como el rey de copas. No obstante, tras disputar 14 encuentros y anotar 3 goles en el certamen, la continuidad del Quick no ha sido Confirmada por parte de la dirigencia Santaneca. Desde el centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio de Ángeles Estéreo Esdras Salazar.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
5: Aquí comienza Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América. Les informa, Ken Llanos. En medio del escepticismo, tras días de desfiles en Doha y ante las imágenes de gente que da la bienvenida a los autobuses de las elecciones que llegan a los hoteles, los organizadores del Mundial insistieron el miércoles en que ese ambiente es auténtico. Numerosos periodistas y comentaristas en las redes sociales preguntaban si estos son aficionados reales, reconocieron los organizadores de la Copa del Mundo en un comunicado, rechazamos categóricamente estas afirmaciones que son tan decepcionantes como esperadas. Muchos aficionados que se han reunido con los colores de distintas selecciones provienen de India, un país apasionado por el cricket que jamás ha jugado un mundial de fútbol. Algunos forman parte de trabajadores, en su mayoría extranjeros, entre la población de Qatar, que es de 2.900.000 habitantes. Los hinchas que viajan desde otros países no suelen llegar al mundial, sino hasta muy poco tiempo antes del primer partido de sus selecciones. Y México recibió un gol a seis minutos del final y cerró sus ensayos para el Mundial que comienza esta semana estrellándose el miércoles con una derrota por 2-1 ante Suecia. Marcus Roden puso al frente a los nórdicos a los 54 minutos después de rematar a segundo poste un pase diagonal de Matías Svanberg. En la recta final, ver sentenció la victoria con un disparo rasante tras un rechazo en un tiro de esquina. El balón se metió junto al poste a los 84 minutos. Alexis Vega emparejó momentáneamente por el tri después de una descolgada por la banda izquierda en la que fue lanzado con un pase de Héctor Herrera que condujo hasta el área para conseguir la diana a los 59 minutos. El combinado que dirige el argentino Gerardo Tata Martino ahora debe concentrarse en su debut en la justa mundialista el martes 22 de noviembre ante Polonia ambos equipos forman parte del grupo C junto con Argentina y Arabia Saudita y el balón que Diego Maradona envió a la red con su puño izquierdo para su gol de la mano de Dios en la Copa del Mundo de 1986 fue vendido en subasta por casi 2.400.000 dólares por el árbitro que no vio la infracción más famosa de la historia del fútbol Ali Bing Nasser, el tunecino que arbitró el partido de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra en el Estadio Azteca de Ciudad de México, era el dueño del balón Adidas de hace 36 años, vendido por la casa londinense Graham Bad Auctions por 2 millones de libras el miércoles. Bing Nasser dijo antes de la subasta que era el momento justo de mostrar el artefacto al mundo, expresando su esperanza de que el comprador, lo exhibiera siempre en público, en un momento muy especial de los Mundiales. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Solo un minuto. Jesús dijo, así
0: que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. En teoría... Todos convendríamos en que esta es una buena base para unas relaciones excelentes, pero es difícil vivir a la altura de la norma. Tratar a los demás con esta clase de amor no es natural ni fácil, especialmente si las personas son poco amables. En realidad, amar como Jesús mandó es imposible por nosotros mismos. Pero si tenemos fe en Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo nos dará el poder para vivir su vida en nosotros. Saque tiempo para hacer una lista de las maneras como espera ser tratado. Y hágase después la siguiente pregunta. ¿Es así como yo trato a los demás? Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio. Y arriba el ánimo.